0: Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Hola amigos,
1: un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos avanzando
0: en el conocimiento del Evangelio según San Mateo y estamos concretamente desmenuzando el capítulo 7.
2: Efectivamente, y explicábamos la pasada emisión, esa regla de oro, válida para todo hombre, sea cual fuere su modo de pensar y su filosofía de, vi de vida, eh, que mira tú por dónde es evangélica, de labios del propio Jesús, que asegura que ahí se condensa la ley y los profetas. Todo cuanto deseéis que os hagan los hombres, hacedlo igualmente vosotros con ellos. Pues bien, hoy dando un pasito más... Seguimos escuchando otro conjunto de consejos, de modos de proceder, de cara a lo que de verdad nos importa. ¿Quién mejor que Jesús, el maestro por antonomasia, para decirnos lo que nos conviene? Como alumnos interesados, como verdaderos discípulos suyos, no perdemos ni una palabra de sus labios.
0: Entrad por la puerta estrecha, que es ancha la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, y es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que dan con ella.
2: La imagen de los dos caminos es antigua, y se usa con frecuencia en los salmos para describir y diferenciar el camino que siguen en su vida, el malvado y el justo. Aquí se han juntado las dos imágenes, la puerta, que puede ser estrecha o ancha, y el camino, que puede ser igualmente amplio o estrecho también. Y las dos imágenes, pues, nos resultan útiles. El camino es imagen del curso de la vida. La vida es una peregrinación sin descanso hasta alcanzar una meta. En cuanto a la puerta, se refiere a tres hechos concretos. La muerte, el juicio y el destino final. Las dos imágenes juntas indican el sentido de nuestra vida, sea larga o corta. Y Jesús las emplea aquí eh, con palabras claras, definitorias, sin medias tintas. La perdición es la única posibilidad de la puerta y el cómodo y confortable camino. La vida es la otra posibilidad de la puerta estrecha y el camino estrecho también, ¿no? La perdición y la vida están como únicas alternativas, y con la palabra vida se indica lo perfecto. La duración interminable, la felicidad de todo el hombre, completo, con cuerpo y alma, por obra de Dios, y la perdición también para siempre, que es el estar lejos del amor eternamente. No hay una tercera posibilidad, pero llama la atención la proporción numérica. Muchos, dice, van por la puerta ancha a la perdición y pocos los que eligen la puerta estrecha. Y se puede y esta puede ser la respuesta a aquella pregunta que le hicieron a Jesús.
0: ¿Son pocos los que se salvan?
2: Ellos preguntan sobre futuro, pero aquí en estos dos versículos de Mateo no hablamos de futuro, sino de presente. Lo que aquí se nos dice es que el camino cómodo de la mediocridad, incluso del pecado y del vicio, pues es muy transitado. En cambio, de hecho, son pocos los que escogen el camino estrecho, el que cuesta, la renuncia, la virtud lo que apunta directamente a Dios, en pocas palabras, el camino que marca el sermón de la montaña. Camino que ha experimentado el mismo Jesús, y después de él, la iglesia primitiva y tantos santos antiguos o actuales. Y así también nos lo enseña a nosotros, pero todo el peso recae en esta exhortación contenida al principio de este versículo.
0: Entrad por la puerta estrecha.
2: Es decir... «Esforzaos por encontrar el verdadero camino y la verdadera puerta. No es de vuestra incumbencia especular cuántos se salvan o los que no se salvan. A vosotros os incumbe hallar la verdadera entrada, la que conduce a la vida, y seguirla con determinación, pero sigue su exhortación».
0: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces».
2: En el Antiguo Testamento, Dios tuvo eh, que prevenir frecuentemente contra los falsos profetas, que no anunciaban su palabra, que mentían por no parecer molestos. Hay un montón de citas, y lo recordaréis seguro los que seguisteis el pasado curso, los profetas en nuestro programa. Pues el diablo hoy sigue el mismo camino. No podemos olvidar que es el padre de la mentira, y por tanto, no sorprende, por ejemplo, que de todos lo santos, se haga una caricatura, sobre todo a nivel de medios de comunicación, y quiera desviar del buen camino. Así ocurrió también en la Iglesia naciente, en la que había apóstoles y falsos apóstoles, maestros y herejes, profetas y pseudoprofetas. No es fácil reconocerlos, porque, como dice el texto, se han echado sobre los hombros la capa de la verdadera doctrina y como supuestamente son buenos, parece que todo lo que dicen es la verdad. Cuando en el fondo es su verdad, no la de Dios. Y si no es la de Dios, esa supuesta verdad es una mentira. Pero una mentira además que hace mucho daño. Los vestidos con piel de oveja en estos tiempos son esos, los de apariencia cristiana. Los de apariencia de fe y de vida cristiana pero esa impresión externa contradice a la manera interna de ser. En realidad son lobos rapaces. El lobo, como sabemos, es el enemigo mortal del rebaño, se mezcla sin ser reconocido y de una forma solapada con las ovejas. Abusa de la ingenuidad de estas y en un momento concreto aparece su verdadero modo de ser y despedaza las ovejas. En estos tiempos de lo políticamente correcto, pues desgraciadamente hay muchos ejemplos. Así sucederá, queridos oyentes, con los que no buscan a Dios, sino que se buscan a sí mismos. A los discípulos no solamente les amenaza desde fuera el peligro de persecuciones, de difamación, sino también, y es mucho peor, desde dentro el peligro de los falsos profetas. Este peligro que proviene de dentro ese es más difícil de conocer. No es fácil distinguir el auténtico maestro del falso, y se nos propone aquí un criterio irrefutable, sus obras. Las palabras de los falsos profetas, los discursos, las predicaciones y los argumentos nos pueden engañar. Pero nunca cabe un engaño si buscamos los frutos, esos frutos de la vida de la fe que se traduce siempre en obras.
0: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso de los espinos se cosechan uvas o de los cardos higos?, Así todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos.
2: Jesús enseña el camino, una vez más, inspirándose en la naturaleza, en la cual está clara lo siguiente, la, esa ley conocidísima lo sano y fuerte da fruto sano, pero lo enfermo y débil produce frutos mezquinos y, y sin valor. Y eso mismo sucede en el hombre. Su vida forma un todo, forma una unidad, y van juntos, y tienen que coincidir sus sentimientos, su manera de pensar, su querer y sus acciones. Si el hombre cumple un mandamiento de Dios, solo exterior y formalmente, pero en su interior piensa de otra manera, entonces llega un momento en que esa doblez, esa dicotomía, se ve, queda al descubierto. Y a la larga, solo pervive el conjunto, la unidad, porque los frutos no son distintos, sino acorde con el interior, eh, con la vida de fe, y al igual que en el árbol da frutos buenos, porque el árbol es bueno y sano, así ocurre con las obras. Nos preguntamos hoy, en pleno siglo XXI, ¿hay falsos profetas? Pues sí, son los que supuestamente vienen de parte de Dios, aparentan un verdadero cristianismo, y sin embargo son los enemigos del rebaño. Y su doblez, los delata. En determinadas ocasiones hay que ser prudentes en la manera de juzgar. Bueno, más que juzgar, observar con cuidado. Pero una cosa nos valdrá siempre. Mm, repetimos, perdonadnos, pero es que es así. Esa es la que nos falla. Examinar los frutos. Que los frutos no mienten. Si su vida, que está formada por el amor activo, por la fe no falseada, y sobre todo por la humildad y la obediencia. Lo resume una palabra, coherencia. La palabra ha de corresponderse con las obras, pero seguimos escuchando a Jesús.
0: Todo árbol que no da fruto bueno, lo cortan y lo echan al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis.
2: El juicio de la historia es el juicio de Dios. Esta frase pues nos vale aquí, de algún modo, ¿verdad? Muchas cosas que no perduran en el tiempo ni en la vida terrena, tampoco se salvan en la hora del juicio ya están juzgadas aquí, de manera que el definitivo juicio solo será la confirmación. El árbol malo que no produjo ningún fruto bueno, pues no sirve para nada, y el agricultor lo corta y lo quema. San Juan Bautista ya había empleado esta metáfora en su predicación, y lo mismo hace Jesús. El árbol estéril se presenta al juicio de Dios y es aniquilado con fuego. Esto se dice aquí, sobre todo, de los falsos profetas, es decir, los que teniendo la obligación o el oficio de hablar en nombre de Dios, no lo hacen, o peor aún, lo hacen mal. Tenemos algún caso reciente que ha salido en los medios de comunicación, y es tremendo, queridos oyentes. Pero también puede aplicarse a nosotros, sus discípulos. Solo puede resistir el fuego del juicio toda la vida formada en la fe y el amor. Por si nos queda duda, Jesús insiste.
0: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
2: Amigo, se acabó el cuento, y no interesan las palabras, sino los hechos. Tampoco interesan las palabras de alabanza de Señor, Señor o Kyrie, que es la antiquísima invocación de Jesús, ¿no? Pero a esta confesión verbal de Jesús, como Señor tiene que corresponder la consecuencia de los hechos, las buenas obras. Y todas las obras no deben estar dirigidas a otra cosa que a cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos, según palabras del propio Jesús. Aquí tenemos la unidad de la antigua y de la nueva alianza, la voluntad de Dios, dada a conocer en la antigua alianza y cumplida por Jesús, y la confesión de Jesús como Señor. Jesús no ha defendido doctrinas particulares, eh, independientes de esto, y tampoco pueden hacerlo los maestros y profetas cristianos. Porque la voluntad de Dios es para todos, es hacer su voluntad, y es precisamente lo que indica la verdadera dirección. Qué pena que estas palabras, que podrían ser para los judíos un puente que los condujera a Cristo, no fueran capaces de entenderlas.
0: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre arrojamos de nom demonios, y en tu nombre hicimos muchos prodigios, pero entonces yo les diré abiertamente, jamás os conocí, apartaos de mí, ejecutores de maldad.
2: En aquel día, es decir, el día del juicio final, los que entonces comparecen ante Jesús saben que Él es el juez y que ha de dictar sentencia. Se vuelven a Él. Y le llaman, como antes en el culto divino, diciendo «Señor, Señor». Y entonces empiezan a enumerar no solamente sus sermones y la doctrina que han proclamado, sino las cartas y libros que han escrito, sino sus obras, las que ellos creen suyas. Y no caen en la cuenta que el propio Jesús, en su momento, dota de ellas a los apóstoles».
0: Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios.
2: Lo veremos un poquito más adelante en este propio evangelista. Pero no solo en tiempos de Jesús, más tarde, en el trabajo misional, también han llevado a término las mismas acciones. También otros estaban provistos del mismo don, dado por el Espíritu, naturalmente, de hablar y de hacer milagros. Y ellos se lo aplican a ellos, como si fuera suyo. Ellos dicen hemos vaticinado, es decir, Hemos hablado proféticamente en el Espíritu para edificación. Hemos arrojado demonios, hemos hecho milagros. Y todo eso lo hicimos en tu nombre, es decir, apelando al poder del Señor e invocando su nombre. Tenemos en la propia Escritura ejemplos como el de Pedro, en la Puerta Hermosa, cuando dice aquel tullido...
0: En el nombre de Jesucristo Nazaret, anda.
2: Eran obras que han sido llevadas a cabo por la fe en Jesús y para el servicio de la Iglesia. Entonces... La sentencia del juez es de una severidad insólita. ¿Lo habéis oído, verdad? Jamás os conocí. Veamos dónde está la clave. El mensajero de Jesús solo debe ejercer la actividad del Señor. Debe ser el brazo y la mano del Señor. Y siempre se hace esto cuando los apóstolos dicen en su nombre o en el nombre de Jesús. Pues para que esto sea así de verdad... Cristo, aquí está la clave, tiene que estar en la vida personal de su mensajero, como lo está en su encargo. Solamente Cristo conoce la perfección al que de verdad se ha identificado con Él. Las señales, por brillantes y prodigiosas que sean, nunca pueden sustituir la falta de amor activo. Si falta el amor, los dones carismáticos también quedan vacíos, vanos sin fruto, sin fuerza. Los que ejercieron cargos pastorales y no se identificaron plenamente con el Señor en su vida terrena, reservándose alguna parcela de su personalidad, si no se dieron del todo, a fondo perdido que se dice, ¿eh? les faltó la garantía moral, las obras del amor, y se separaron parcialmente de Jesús, Él se separa por completo de ellos en el momento final».
0: Apartaos de mí, ejecutores de maldad.
2: Esta frase que nos ha leído Ana procede del Salmo 6, y aquí se convierte en veredicto judicial. Perdón. La sentencia los separa del Señor, y por tanto de la vida. ¿Y creéis, queridos oyentes, que esto es exclusivo de los que ejercen cargos pastorales solamente? Por supuesto que no. Vosotros que escucháis estas palabras de Jesús en Mateo, y nosotros, desde estos micrófonos, con mayor responsabilidad, somos profetas desde nuestro bautismo. Y obviamente, no nos puede bastar un señor-señor, ni argumentar qué dije o qué hice, esto o aquello en tu nombre. Pues no, se trata de hacer la voluntad de nuestro buen Padre Dios, en recíproca sintonía. Hacemos una pequeña pausa.
1: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba .es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Estamos ya en el final del capítulo séptimo y ahora Jesús, amigo de ilustrar lo que predica, haciéndose entender por la gente, por lo que respecta al seguimiento de sus palabras y sus doctrinas, pone un ejemplo muy claro.
0: En fin. Todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica se parecerá a un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y dieron contra la casa aquella, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la, sobre la roca, y todo aquel que oye estas palabras mías, pero no las pone en práctica, se parecerá a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y batieron contra aquella casa. Se derrumbó y su ruina fue completa.
2: Esta comparación tiene muchísima fuerza. Pues con rasgos muy claros, Jesús delinea dos imágenes, dos modos de proceder. La casa que un hombre sensato construye sobre la roca y la casa de un insensato que no pone cimientos, que se pone a construir encima de la arena. Pensemos ahora en la manera de construir casas en Palestina en aquella época. Por lo general, la casa es, es una construcción débil, es de barro, de madera, tiene poca consistencia, pero de tener un cimiento u otro, el resultado cambia totalmente. De ordinario, llega la lluvia de repente, con violencia, y va contra las casas, ¿no? Y la casa que tiene un fundamento de roca, pues no es arrastrada. Las avenidas del agua fluyen por izquierda, por la derecha, pero no pueden ir socavando el fundamento. La otra casa se desmorona porque con la avenida de las aguas la arena se desprende y desde abajo pues se derrumba toda la casa. La tormenta derriba con facilidad los edificios sin cimientos firmes. Jesús emplea las dos imágenes para colocarlas delante de los oyentes pues como un espejo. ¿A quién queréis pareceros en la construcción de vuestra vivienda? Ante los ojos de cualquiera, el dueño de una casa de estas, es sensato y prudente, y el otro, pues es un insensato, que sufre precisamente las consecuencias. Pues exactamente igual sucede con mi doctrina. El que la escucha y la observa es un hombre sensato. El que solamente la escucha, pero no la observa, no la observa, perdón, pues es necio. Solo hay estas dos posibilidades y aun en ellas solo hay una cosa que realmente decide. Lo que dice el apóstol Santiago en su carta.
0: Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla.
2: Pero esta sensatez o necedad no va a tener éxito en la vida presente de que se asegure la propia casa y se le dé un firme fundamento. ¿no? Eso es el símil para entenderlo. El necio podría construirse una casa nueva y ser sensato la segunda vez por la cuenta que le trae. Pero, ¿puede decirse esto de la vida del cristiano? Pues, obviamente no. Cada minuto que pasa no vuelve. Y no estamos construyendo casas físicas. Es la casa de mi vida. Es la casa de mi persona. Dice Jesús, todo aquel que oye estas palabras mías y las guarda... ¿eh? Ahí está la clave. Se parece a un hombre sensato del día del juicio. Y, y se describe este, este ejemplo con unos colores tan vivos que nos, nos hace recordar la enorme catástrofe con que debe concluir la historia. Nos descubre el juicio final. Cayó la lluvia, se precipitaron los torrentes, soplaron, etc. ¿no? En la imagen se presenta la tempestad del fin de los tiempos. Entonces se decide y de una sola vez y definitiva, ya no hay opción a construir otra casa. La que ocurrirá con la casa de cada cual. Lo que ocurrirá con cada una de nuestras vidas definitivamente. Nadie puede empezar a construir por segunda vez. Y todo el discurso se resalta con estas palabras. Solo puedes edificar una casa, de una manera o de otra. Y las palabras de Jesús nos dicen dónde hay que poner el fundamento para poder sostenerse a la hora de la verdad. Por escuchar y saber no basta. Si no edificas, de hecho, sobre la roca, es decir, si pones por obra estas palabras y estos conocimientos, la vida solo es una y no se puede rebobinar. Al final de estos años de vida, muchos o pocos, está con toda seguridad el juicio. Para cada uno de nosotros, el momento que nos llegue, a cada uno en un momento determinado. No hay que pensar o por qué pensar en el juicio final, el final de los tiempos. A cada cual nos llega en el momento de nuestra muerte. Y en ese momento sólo puede sostenerse aquel cuya vida estuvo edificada con un solo obje objetivo, Dios, el reino de Dios y su justicia. ¿Os podéis imaginar cómo se quedó el auditorio? La gente se quedó pf, así como nosotros, con la boca abierta, después de seguir paso a paso sus palabras, desde las bienaventuranzas hasta aquí. Y sigue diciendo Mateo.
0: Cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se quedaba atónita de su manera de enseñar, porque les enseñaba como, como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Claro,
2: ha terminado el primer gran discurso de Jesús. Es la síntesis más densa de su mensaje. Y San Mateo lo ha puesto al principio, como fundamento de todo su evangelio. Todo lo que exige hay que considerarlo a la luz de este sermón de la montaña y esta posterior explicación detallada que hemos ido viendo con ejemplos perfectamente entendibles. Los Dice, los oyentes se quedaron atónitos de su manera de enseñar. No es el espanto causado por una sensación, no es que se contenga la respiración como a un, ante un teme, temerario equilibrista sobre la cuerda, no, no. Es el, est, si lo diré, el estremecimiento angustioso en el peligro o en la proximidad de la muerte o en la tarda de la vida, como le gusta llamar poéticamente San Juan de la Cruz. Es el descubrimiento de Dios que penetra hasta la médula, es el estado de consternación producido por la santidad y el poder sobrenatural. Así sucede cuando se toca el centro de la propia vida, cuando Dios conmueve las capas más profundas del alma. Temblamos ante la información del otro mundo, ante la exigencia que va directa a nuestro corazón. Pues este miedo, si lo podemos llamar así, es necesario y provechoso por quien nos lo dice, enseñaba, como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Nos ha leído Ana, ¿verdad? Ahí está la razón, ahí está la clave. Esto es para creer solo. No nos movemos en el campo teórico ni especulativo. Es que es así, lo dice el propio Dios. Únicamente la palabra que se dice en espíritu y obra son, con eficacia, es palabra de la Escritura, es palabra de Dios. Todo lo demás pues son aplicaciones, exégesis y por tanto palabras nuestras, palabras humanas. Pero aquí hay uno que habla como quien tiene autoridad. Jesús no cita a rabinos ni a sus opiniones, ni, sino que con independencia de ellas él mismo dice lo que es la voluntad de Dios. Como un divino legislador, incluso antepone su propia palabra a la palabra de la ley. Pero yo os digo. Pero yo os digo. Así sólo puede hablar... Quien provenga directamente de Dios y de él haya recibido una delegación directa, ¿no? Su doctrina cumple la ley y los profetas, lo hemos visto, ¿no? Esta grandeza y autoridad también la tiene para nosotros la palabra de Jesús, tanto si la leemos como si la oímos.
0: El mismo Jesús nos habla, como quien tiene autoridad.
2: Lo que hace estremecer a la gente en lo más íntimo de su ser es algo más que la autoridad. Este poder se exterioriza en el llamamiento personal, la exigencia que no se puede rehuir, la urgencia que se quiere transformar los corazones, la confirmación realizada por el espíritu y la eficacia y aportada por esta exigencia. Ante esta palabra, pues no se puede estar indiferente. Hay sólo dos caminos: cerrarse totalmente o abrirse por completo, o permanecer cerrado en sí mismo o abrirse hacia dios es decir conversión fe nueva vida os recuerdo estamos en tiempo de propicio en tiempo de ello damos un pasito más y vamos a cometer el análisis del capítulo octavo a la palabra le sigue la obra y jesús proclama el reino de dios con su mensaje oral y con sus hechos salvíficos ambos se complementan mutuamente y ahora nos vamos a encontrar con el primer milagro que nos narra Mateo. El acontecimiento tiene lugar a la vista de una gran multitud, ante la gente que acaba de oír ese largo discurso de Jesús. Y todos ellos van a presenciar enseguida la proclamación de Jesús puesta por obra.
0: Cuando bajó del monte, lo siguieron grandes multitudes. En esto, un leproso se le acerca y se postra delante de él, diciéndole, Señor, si quieres, puedes... Puedes dejarme limpio.
2: La lepra, yo creo que no hace falta recordarlo, es un azote de la humanidad y que hasta hoy día aún no ha sido eliminado del todo, aunque actualmente se haya convertido en una enfermedad crónica pero tratable. En tiempos de Jesús no, aquellas personas eran dignas de compasión, pues eh, su larga enfermedad, con la atrofia de un miembro tras otro, porque eso es progresivo, hasta que ellos mismos se van extinguiendo. Además, eh, están desechados. Han sido separados de la comunidad de Israel. Peor aún, se consideraba la enfermedad como como que se la habían merecido, como la marca del pecado que tenían, según enseñaban los rabinos, claro. Y no pueden participar en el culto divino ni en la vida social para nada. Desde lejos, tienen que llamar la atención a la gente. Nadie puede tocarles o recibirles en su casa. Son impuros, impuros en el cuerpo y también lo son en el culto, pues estaban, como digo, excluidos. Se vuelve a sí mismo impuro todo lo que ellos tocan, todo lo que ellos cogen. Viven en la cárcel de un tabú, ojo, celosamente vigilado. Y el leproso llama a Jesús con el nombre que eh, denota dominio, Señor. El mismo que acaba de hablar como legislador soberano, ahora es inducido a la acción soberana. Y la confianza es ilimitada. No sé si habéis caído en la cuenta. Señor, si quieres, si quieres, puedes dejarme limpio. Luego él no piensa que no pueda, sino que quiera o no quiera. El paciente cree en la virtud de Jesús para triunfar incluso sobre la enfermedad. Solo va a depender de la voluntad suya que obre el milagro o no lo obre. Así el leproso se entrega por completo a la libertad de Dios. Así ha enseñado a orar Jesús, de esta forma, creo que lo recordáis, y su respuesta no se hace esperar.
0: Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio, e inmediatamente quedó limpio de su lepra.
2: Jesús contesta con las mismas palabras, quiero, queda limpio, y así confiesa dos cosas, que él puede realmente hacer lo que se cree que está en su poder y que también quiere, que quiere hacerlo, es la voluntad clemente y misericordiosa que se vierte sobre aquel pobre desgraciado y marginado. Y el ademán, y extendiendo la mano lo tocó, pues hace todavía resaltar más sus palabras. La versión de Marcos dice más de este gesto, pues emplea antes un adjetivo. Dice, eh, Mateo le hemos compadecido, enternecido. Coge aquella mano podrida y la toca. Jesús no teme el contagio, ni quedarse impuro, o ser acusado por los adversarios de una infracción de su ley. Su acción de extender la mano, de tomar aquella mano cubierta de lepra, es expresión de afecto, de cariño. Es gesto soberano del vencedor. Al tocar al pobre enfermo, lo devuelve a la comunidad.
0: Dícele Jesús... Cuidado con decírselo a nadie. Eso sí, ve a presentarte al sacerdote y a ofrecer el don que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio.
2: Jesús le ordena primero que no publique el milagro, sino que haga dócilmente lo que ordena la ley. Así estaba establecido, ¿no? Que se presentan al sacerdote. Y el que aparentemente infringió la ley, con regia libertad, Jesús, ahora manda que se observe la ley exactamente, la presentación ante los sacerdotes debe demostrar su curación. El don debe expresar su gratitud a Dios, de quien proceden la curación y la nueva vida. Jesús no se busca a sí mismo. Hace con sencillez el bien y es agradecido a Dios. Y aquí también se prueba eh, lo que él ha dicho en el sermón de la montaña acerca del cumplimiento de la ley y los profetas. La ley no debe ser suprimida. Jesús la cumple del modo más radical. La llegada del reino de Dios es un acontecimiento, y la mirada pues, está puesta en la plenitud del tiempo futuro, en que toda la vida se da a todos, superando la antigua ley. Jesús obra este milagro en un israelita, en alguien de su pueblo, pero la salvación de Dios debe llegar a Israel, pero también a los paganos, a todos. Esos también están incluidos en la misericordia y participan en los dones del tiempo mesiánico. Y a un pagano sanará a continuación. Pero eso si os parece, este segundo milagro lo vemos el próximo día, si Dios quiere.
0: Conocer, descubrir, saber. Enhagamos Viva la
1: Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un email de Manolo, un oyente que nos dice lo siguiente. Me llamo Manolo y os escucho desde hace años. Os felicito por el programa y os animo a que sigáis instruyéndonos de esta forma tan sencilla y amena durante muchos años más. Aprovecho la oportunidad que nos brindáis para participar en el programa para proponeros un tema que, dado que estamos ya en cuaresma, creo que será de interés para muchos. Me refiero a la devoción del vía crucis. ¿Cómo surgió esta práctica piadosa y qué sabemos sobre su evolución a través de los siglos? ¿Cómo podríamos motivar a los jóvenes o a las personas que lo consideran monótono y demasiado largo a practicar esta devoción tan adecuada y recomendable para prepararnos a la Pascua del Señor y para entender y vivir mejor la Semana Santa? Un saludo y firma, Manolo.
2: Muchas gracias por tu participación, querido Manolo, y por plantearnos un tema tan adecuado para este tiempo cuáles mal en el que nos encontramos. Estamos de acuerdo contigo, en la importancia de recuperar esa devoción que se está olvidando en últimamente en las últimas décadas y por lo tanto no está llegando como debiera a las generaciones más jóvenes. Esperamos poner nuestro granito de arena con este mini espacio y ayudarnos a todos a conocer mejor esta práctica piadosa y a tomar conciencia de lo bueno que es practicarla, sobre todo en Cuaresma y Semana Santa. Empezamos por dar una definición. Vía crucis. Viene del latín y significa
0: camino de la cruz,
2: es decir, el camino que recorrió Cristo en su pasión desde el pretorio hasta el calvario. Por extensión, se llama también así a la oración en la que se meditan los acontecimientos de aquel día.
0: En la oración del Via Crucis se meditan los distintos momentos o pasos de Cristo, desde que es condenado a muerte en el pretorio por Pilato, el camino hacia el monte Calvario, su crucifixión y muerte, y por último el descendimiento de la cruz y su posterior sepultura.
2: Entre estas eh, 14 meditaciones llamadas estaciones, se intercala una breve oración. El nombre de estaciones hace referencia a esa parada eh, que hacemos durante unos momentos para meditar sobre cada uno de los acontecimientos o escenas de la pasión y muerte de Jesucristo. Vamos a ver ahora cuándo surgió esta devoción y dar unas pinceladas su, sobre su evolución histórica, como nos pides en tu consulta, querido Manolo.
0: El rezo del Vía Cruces tiene su origen en los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos recorrían y veneraban los pasos de la Vía Dolorosa en Jerusalén. Esta práctica piadosa floreció con el emperador Constantino, que, como sabéis, puso fin a cuatro siglos de persecuciones.
2: Por eso, a partir del siglo IV, se multiplicaron las peregrinaciones a los santos lugares, y muchos de esos viajes los conocemos por los diarios de peregrinos que aún se conservan. Una de ellas, la monja Egeria, de la que hemos hablado ya en alguna otra ocasión, peregrinó a Tierra Santa en el siglo IV precisamente. Y en su diario describe el ejercicio piadoso de los cristianos de Jerusalén al recorrer el Camino del Calvario durante la Semana Santa. Y es que los franciscanos, desde que se instalaron en Tierra Santa, allí en, en este siglo, al que estamos haciendo alusión todo el tiempo, en el siglo IV, desde la época en que son custodios de los santos lugares, organizaban visitas y ceremonias religiosas para los peregrinos. ...y entre otras, el rezo del Vía Crucis... ...por la Vía Dolorosa hasta el Monte Calvario.
0: Los peregrinos que volvían de los santos lugares... ...fueron extendiendo poco a poco... ...esta práctica piadosa por toda Europa. En la época de las cruzadas... ...creció aún más la devoción hacia los santos lugares... ...y los cruzados que volvían de Tierra Santa... ...colaboraron mucho en la expansión de esta práctica... ...en sus respectivos países de origen. Querían realizar algo parecido... ...a lo que habían visto en Jerusalén... Por eso se erigieron en muchas partes al principio Calvarios y más tarde Vía Crucis, con los que los fieles manifestaban su fervor y acción de gracias por la pasión redentora de Cristo, orando y meditando sobre, eso, sobre en ella.
2: El Beato Álvaro de Córdoba, dominico y confesor del Rey II de Castilla, a su regreso de Tierra Santa en 1420, fundó el convento de Santo Domingo de Escalaceli, cerca de Córdoba, reproduciendo en él la Vía Dolorosa. Este es, según los historiadores, probablemente el Via Crucis más antiguo de Europa.
0: En 1686, el Papa Inocencio X permitió que se ganasen indulgencias con el rezo del Via Crucis, aunque no se rezara en Tierra Santa, ya que muchos cristianos no podían permitirse el lujo de ir a Tierra Santa, debido a las dificultades del viaje y a lo costoso del mismo.
2: Claro. Y entonces, en la primera mitad eh, del siglo XVIII, San Leonardo de Puerto Mauricio, en los veinte años que estuvo de misiones por Italia, erigió más de quinientos setenta Crucis.
0: A principios había menos estaciones e incluso en su número variaba según el lugar. Fueron los franciscanos los que establecieron en sus iglesias fuera de Tierra Santa el número de catorce. Últimamente hemos visto que en algún lugar se hacía una decimoquinta estación con la Resurrección. Podemos entender que la devoción lleva a indicar que la, re la redención no acaba en la cruz, pero habría que cambiar el nombre de esta devoción. No es correcto, pues, por definición, es vía de la cruz, como hemos dicho.
2: La mayoría de las estaciones han sido tomadas del Evangelio. Otras han sido añadidas por la tradición, como las tres caídas de Cristo, o el encuentro con su madre o con la Verónica, que, que se dan en las estaciones tercera, cuarta, sexta, séptima y novena. Los hechos que se meditan en estas cinco estaciones se deducen de la descripción que los evangelistas hacen del camino que recorrió Jesús al Calvario. ¿Es posible que tropezara y se cayera en una ocasión? Pues claro, seguro que sí. Es posible, pues, al recorrido de Jesús con la cruz a cuestas le precede una noche en vela que comienza con la oración del huerto de los olivos, como sabemos, y en la que sabemos que llegó a sudor sangre y sabemos también que siguieron los interrogatorios de Anás y Caifás y más tarde ante Pilato la coronación de espinas y las burlas que la acompañaron y por último la flagelación hasta dejarle casi muerto. Del relato evangélico se deduce al menos una caída del hecho de que Simón de Cirene tuviera que ayudarle a llevar la cruz y se suponen lógicamente otras caídas, aunque no podamos saber el número exacto.
0: El encuentro de Cristo con su madre en el camino de Gólgota, cuarta estación, se debe dar con bastante probabilidad. San Juan, Juan 19, de, de los versículos 25 al 27, nos narra que ella estaba al pie de la cruz, junto con otras mujeres, por lo que tuvo que llegar hasta allí por el mismo camino que Jesús. Y no es de extrañar que recorriera ese mismo camino lo más cerca que pudiera de su hijo.
2: El encuentro con la Verónica que se abrió paso entre los soldados para enjugar el rostro de Jesús, se menciona en escritos del siglo III y IV y que recogen a su vez relatos transmitidos anteriormente por tradición oral. O sea, esta es una tradición que procede desde los orígenes en forma oral. Por tanto, este encuentro con la Verónica es verosímil, pues San Lucas nos cuenta que le seguía una gran multitud del pueblo y muchas mujeres que se compadecían de él. Esto es evangélico total, pues no es de extrañar que una de ellas, movida por esa compasión y la delicadeza femenina, quisiera con este gesto consolar y aliviar a Jesús en ese duro camino. Nos preguntabas, querido Manolo, ¿cómo podemos promover la práctica de esta devoción tan adecuada para prepararnos pues, la Semana Santa? ¿Por qué es bueno rezar el vía crucis? Por lo que hace a la segunda pregunta, pues, en primer lugar, como muestra de adoración y gracias de Dios, pues Cristo, con su pasión y muerte, aceptadas voluntariamente y con su resurrección, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha abierto el cielo.
0: En segundo lugar, para unirnos con Él en el camino del Calvario y aliviar su tremendo sufrimiento. Con la oración y meditación de estos acontecimientos podemos aliviar el peso de la cruz, podemos limpiar la sangre y el sudor de su frente. Podemos consolarle y acompañarle, acompañarle en su soledad.
2: En tercer lugar, porque como seguidores de Cristo necesitamos conocer bien y meditar sobre su vida y su persona para identificarnos con Él. La lectura del Evangelio y el rezo del Santo Rosario son medios estupendos para eso. En el rezo de los misterios dolorosos se medita la pasión y muerte, pero en el vía cruz en el vía crucis, la vía de la cruz, esto se hace más despacio, con más detalle. No son cinco misterios, sino catorce paradas, catorce estaciones, catorce meditaciones, por lo que es la oración más indicada para el tiempo de cuaresma y Semana Santa. Con el rezo del vía crucis podemos recorrer con Cristo la vía dolorosa, contemplando los dolores de su cuerpo y de su alma y actualizando sus sufrimientos. Leemos en el libro del profeta Isaías.
0: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados.
2: El rezo del vía crucis nos ayuda a tomar conciencia de la pasión que sufrió entonces y de la que sufre ahora. Pues no lo olvidemos, queridos amigos, la pasión de Jesús es real y actual. Y la causa de sus padecimientos es nuestro pecado. Siempre eso, nuestro pecado. Y cada vez que pecamos, crucificamos de nuevo a Cristo. En cambio, cuando llevamos la cruz de cada día, con alegría y por amor a Dios, podemos decir, como decía San Pablo, escribiendo a sus queridos colosenses.
0: Completo en mi carne lo que falta a las tri tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia.
2: Que es la Iglesia. Y respecto a la primera pregunta de cómo podemos promover esta devoción, ya es de más difícil respuesta, Manolo. Quizá difundiendo la idea de vivir desde dentro la imitación de Cristo en general. Y ahí sí, no solo enmarcaríamos el vía crucis, sino todo un plan de vida. Recemos por ello. Esperamos haberte ayudado, querido Manolo, y haber motivado a nuestros oyentes a practicar esta devoción tan recomendable para prepararnos a vivir la Semana Santa muchísimo mejor. Sin más, nos despedimos de vosotros y quedamos como siempre a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, y Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28.024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico. Hagamos viva la palabra El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros. Quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que veremos la importancia que da Jesús a la fe, con la curación de un pagano, el siervo de Centurión, la tempestad calmada en el lago de Get Genasaret y la curación de, aquellas dos, de aquellos dos endemoniados gaderanos.
1: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.